0: Bienvenidos a un episodio más de Gerencia Deportiva, esta vez nos acompaña Samuel Fabela de Hermosillo, saludos Samuel
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? Alan Junior, ¿cómo están? Un gusto saludarlos
0: Perfecto, muy bien Junior, saludos desde Obregón.
2: Alan, ¿qué tal? Samuel, un gusto saludarlos, saludos desde Obregón.
0: Perfecto, bueno pues arrancaremos rápidamente con lo que sucedió el día de ayer en la Liga Mexicana del Pacífico eh, bueno, la Liga Arco Mexicanos Pacífico, a nosotros no nos paga, pero igual es el nombre de la Liga, hay que ser cordiales, y ni modo así es la cosa. Um, el conjunto los Yaquis sobrevivió a lo que parecía algo muy complicado, el, el sacar la, el, un partido de Culiacán después de lo que habían batallado ofensivamente un, un día antes, Junior. Principalmente la acción se vio por parte de Carlos Sepúlveda con cuatro imparables, también Dariel Álvarez el refuerzo, se, se hizo notar su presencia también con cuatro hits pero la noche se la lleva obviamente Héctor Velázquez, y te daré el paso a ti para que nos expliques un poco más de cómo fue la actuación de Héctor, que no era tal cual un refuerzo, lo platicaba con Samuel antes de entrar al programa, no era tal cual un refuerzo de playoff, pero un refuerzo de la temporada, y que se iba a ver, pues no era lo más óptimo que sus dos salidas en semifinales, perder el equipo, se habló de un mitin antes del partido con Héctor, obviamente él siendo el veterano del equipo, claramente fue la diferencia, y se notó desde el primer inning cuando Obregón tomó ventaja en el marcador.
2: Sí, efectivamente, Alan, como bien lo comenta, Héctor Velázquez hizo la diferencia y ya le tocaba, ¿no? Creo que estaba pendiente en las cuentas ahí con Jackie de Ciudad Obregón porque... Eh, con el simple hecho de traerlo, aquí se dio mucho. El equipo de los Mayos de navojoa no había tenido una salida así de sólida, ninguna. Esta es la más sólida que ha lanzado. ¿Y en qué momento? No? Eh, creo que eso fue fundamental para la victoria de Yaquis también. Eh, como bien lo mencionas, el despertar de Darío Álvarez, que tampoco no le había ido bien. En su primer juego produjo dos carreras y en adelante no había conectado de imparable. Ayer se destapó. Y lo que hace Leandro Castro después del golpe en la mano, que parecía que, que había estado tocando. Eh, pues lo hizo de gran manera y pues la base ha sido Carlos Sepúlveda, que el hombre ha estado intratable, no lo pueden eh, dejar fuera, eh, se envasa ya sea base por bola y con eh, infield hit o conectando es un bateador que batea mucho a banda contraria entonces creo que ha sido muy importante él, él ha sido creo eh, una, una pieza fundamental de ese motor para salir adelante. También creo que no les puede ir mal a todos siempre. Eh, Sebastián Valle, por ejemplo, ya es mucho tiempo el que no está bateando, creo que todavía se puede destapar, pero también enfrente con tomateros de Culiacán está un Joey Meneses que no le ha ido bien y que más miedo da ¿no? para un juego 6 o posible juego 7 de una semifinal... Creo que también Efraín Navarro ha dejado mucho de ver por parte de Tomateros. A Jesse, pues ya la encontraron, ¿no? No hay que botarle al Jesse y darle la bola y tratar de enfrentarlo lo menos posible. Eh, pero creo que el béisbol le dio a Sergio Margastellum, después de esas críticas de no tocar la bola y demás, vienen tres toques consecutivos que le dan carrera a Jackie sin sacar la pelota del cuadro. Entonces, eh, creo que va a ser muy interesante el juego 6, si bien los Yankees ya perdieron eh, en casa el par de juegos, tanto el 1 como el 2 siempre va a ser mejor ¿no? el regresar a casa a jugar este tipo de juegos cuando estás abajo en la serie así que va a ser muy interesante lo que suceda mañana aquí en Ciudad Obregón
0: Así es, y Samuel, fíjate que eh, en el programa pasado platicaba con Junior de la importancia que tiene que tener Obregón de, 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 de parar a Culiacán en el bateo, lamentablemente es para ellos, uno de los partidos en los que paran a Culiacán y solamente admiten una carrera ellos tampoco, entonces yo creo que ahí la, la, es, es, ese es el partido que definió la serie por eso es que Culiacán está arriba, arriba 3-2 porque cuando Obregón pudo finiquitar la racha ofensiva que tenía el conjunto de los tomateros no pudieron anotar carreras, y esta vez Carlos Sepúlveda, Alonso Harris no estaba bateando como primer bat, pero Sepúlveda está batiendo 4-21 en esta serie, claramente esa es la responsabilidad del segundo bat, si el primero no está eh, poniéndose en base, el segundo tiene que hacerlo, si no, no hay oportunidad, y afortunadamente por Obregón Sepúlveda es el que se puso la capa de héroe para este equipo.
1: Totalmente, totalmente. Tuve tuve oportunidad de seguir eh, los últimos dos juegos en, en Culiacán, no completos pero sí, eh, entre, entre yaquis y, y tomateros y eh, abonando a lo que decía Junior eh, las críticas que siempre va a recibir un manager eh, es la historia de siempre eh. el equipo gana y ganó el equipo porque hizo un gran trabajo y pierde el equipo y perdió el manager porque no hizo las decisiones adecuadas, eso no va a cambiar jamás en el béisbol, pero eh, fiel a su, a su digamos a eh, recurriendo a lo, a lo que no falla en el béisbol busca ganar desde la misma primera entrada busca provocar el rival eh, que se equivoque en este tipo de, de series donde hay equipos con jugadores tan competitivos en ambos equipos que ha sido una serie muy cerrada, las dos semifinales el que se equivoca menos es el que termina ganando se convierten en juegos que se definen por solamente una carrera o por un batazo largo como comúnmente ocurre si, si recordaron el juego de ayer, por ejemplo, entre, entre Yaquis y Tomateros, esa entrada en donde tocaron la bola en par de ocasiones los Yaquis y, y lograron envasar a gente rápido por esa vía con el error defensivo Michael Wing en tercera y demás, ese tipo de detalles, si no tocas la bola no provocas el error, al final de cuentas, digo, son, son de los detalles curiosos. Ahora, en un parque de pelota como el de Culiacán y con un equipo como el que tiene diseñado Yaquis con todo respeto para Sergio Márquez, estoy completamente de acuerdo en que le pagan por manejar al equipo, el que no toque la pelota, creo que el béisbol te termina castigando y cuando, cuando lo haces, cuando respetas ese estilo de juego para el que está diseñado tu equipo y en un inmueble como el de los, ya, el de los tomateros, perdón, donde, por ejemplo, Carl, eh, perdón, Juan Carlos Gamboa dio muestra de que pones un batazo entre dos y fácilmente se convierte en un extra base y y el corredor que esté en primera va a notar sin problemas, ese tipo de detalles empiezan a marcar diferencia, y hago un pequeño paréntesis con lo que comentaban hace un ratito Héctor Velázquez le fue bien no era fácil la encomienda para Jackis de ganar dos de tres juegos en Culiacán para seguir con vida en la serie y obligar a que esta regresara a Ciudad Obregón el detalle particular o, o la cuestión en específico de que los pitchers que si bien es cierto tal vez no les dieron mucho o no fueron sus, sus muy malas salidas no trabajaron mucho, Andrés Rienzo en el juego 1 Héctor Velázquez en el 2. en esta en la segunda salida para ellos de las semifinales, la historia fue distinta y el resultado fue distinto para el equipo de Ciudad Obregón.
0: Así es y justamente para el juego número 6 van a tener a Faustino Carrera que tuvo una actuación, lo hemos dicho con Junior anteriormente para ser un novato de de, 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 de primera salida ante Culiacán en playoff en semifinal es una salida aceptable la que terminó dando eh, Faustino Carrera, porque termina siendo un cuadrangular de tres carreras, las únicas carreras que admite, aunque tuvo problemas en las primeras entradas. Pero obviamente para, para Sergio Omar Gastelum, la cuerda va a estar mucho más corta para Faustino, porque es un juego de ganar o ganar. Ahí mañana eh, lanza el, el, el que puede y el que salga mejor. Y si Faustino Carrera es de la primera entrada, eh, no anda por ahí ni modo. no es, no es Simplemente no tiene el tiempo de esperar a que tomes un poco de ritmo y quizá para Faustino sea algo, en lo personal a mí se me hace que puede ser algo bueno para un lanzador de no estar preocupado de que, hey, tengo a darle a mi, a mi, a mi equipo eh, cinco entradas porque el bullpen no está dando. No, simplemente ve y lanza todo lo que puedas porque acabo que ayer no jugamos y vista el bullpen y eh, es ganar o ganar el día de hoy. Así que quizás sea, no va a ser una salida menos, eh, como, como un novato, eh, de menos presión porque tienes que ganar si no quedas eliminado pero sí es una salida en la que hey, no 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 eres tú solamente no o sea normalmente el pitcher abridor va a llegar va, el, el partido va a llegar tan lejos como el pitcher abridor lo lleve no solamente es Faustino es eres tú y hasta donde nos lleves si lo viene el bullpen porque ahora están todos disponibles y yo también vine con la pregunta para Junior Héctor Velázquez tiro cinco entradas un tercio Andrés Rienzo Dallas Martínez Dallas Martínez tiré el juego siete Dallas Martínez puede que de repente salga el juego seis en la quinta sexta entrada si el partido si lo no necesita porque después Rienzo Velázquez o alguien más porque simplemente es un juego de eliminación por Obregón
2: efectivamente no hay mañana y como bien lo comenta yo también creo que Alas Martínez tiene que estar listo sí o sí porque Faustino Carrera sí tuvo una gran temporada, pero no hay eh, lo mismo que platicabas hace, un, hace unos, unos momentos. Sigue siendo un novato, ¿no? Eh, lanzar bajo presión en ese tipo de juegos, todavía no, no, no sabemos cómo va a reaccionar. Si bien no lanzó tan mal en su salida anterior, bueno, lo terminaron castigando, lo dejó Bastelum. Entonces, eh, creo que todavía puede mostrar una mejor versión, ¿no? En las semifinales, Faustino Carrera, pero tiene que estar listo a las Martínez y en un hipotético séptimo juego tendría que estar Héctor Velázquez, ¿no? tendría que estar así listo el, el, el bullpen, pero ya veremos cómo lo manejan y cómo le va. Sí es muy distinto el cómo lo maneja el juego cada pitcher abridor. Ejemplo, Héctor Velázquez, ayer en Culiacán, antes del juego llamó a todos los jugadores para platicar con ellos, ya estaban en el terreno prácticamente, y Team Back, todos vengan para acá, platicó con ellos y es una manera distinta. Creo yo eso que, por ejemplo, no lo puede hacer Faustino Carrera, que es un novato, a él hay que estarlo motivando, ahí, hay que, hay que estar platicando con él, cómo va a ver el juego y demás. Son maneras diferentes de llevar un juego para los abridores. Esperemos si tengo una buena salida. Carrera tiene muy buen comando eh, y, y creo que al equipo de, de tomateros de Culiacán pues hay que, hay que lanzarle esos rompientes. Tiene muy buenos lanzamientos. Faustino Carrera... Él, él puede hacer el trabajo de la mayor sin duda alguna, ya lo ha hecho, pero sí tendría que estar listo, creo yo, Dallas Martínez en, 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 un, en, en una posibilidad, si le cayeran temprano a carrera o en un trabajo largo de Carrasco, ya lo decíamos, el, el negrito que, que ha lanzado sí. muy bien y, y para mí ha sido la sorpresa de esta temporada con Jackie.
0: Así es, y ayer, por ejemplo, no lanzó Carlos Viera, que es el, el, el lanzador que entró justo después de fracción carrera en el juego número 2 en la cuarta entrada tendría dos días de descanso, día de mañana en caso de que carrera, no, no digo que le vaya mal, pero quizá lo que pasó en el juego pasado, que después de tres entradas tenía algo así como 40 y no, casi 50 picheos, entonces depende del, 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 del gasto que tenga Faustino, puede haber pitchers que puedan hacer el trabajo, y por Abregón la motivación más grande es de saber que en las últimas 18 entradas enfrentadas contra los tomateros, solamente han permitido tres carreras. Pueden parar al al bateo de Culiacán.
2: Es que, es que contra tomateros puedes ir tirando un juego perfecto, Alan, y en tres bateadores repente, ya van a crecer, pues, O sea, tienen un tremendo, la verdad, es un tremendo la up Se Te envasan dos y cualquiera te lo puede echar para afuera.
0: Así es. Bueno, ese es el aspecto de la serie Culiacán a un partido de regresar a una final que sería, según lo que escuché bien ayer, cuarta final en cinco años de Benjamín Hill que obviamente no es poca cosa. El manager que a mí me encanta cómo maneja, cómo es, porque da de qué hablar, no estás callado, pero hay mucha gente, el, el, el controversial Benjamín Gil, pues, busca la, la palabra perfecta <risa> para el, el manejo de los de Culeján. Así es, y bueno, después nos vamos a la próxima serie, en la que los manejeros de Hermosillo, después de lo que pasó con, con sus casos de COVID, siempre se decía, eh, siempre se puso el, 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 como que el círculo el asterisco en el juego número 5 de esta serie, porque era el único... Juego en el que no iba a estar un abridor que ya estaba pactado, que en el caso de Juan Pablo Ramas, que en la situación más uh, sube baja que se puede imaginar, ya no me acuerdo la última vez que se anuncia el pitcher del año y creo que todavía ni siquiera se acaban de imprimirlo en los periódicos o de tuitearlo en, en, en las redes sociales y ya estaba uh, confirmado con un caso de COVID y que no iba a poder lanzar en el juego 5. Y entonces Hermosillo tiene que, obviamente, no, mucha gente pensaba, pues tienes que ganar el juego 3 o 4 para que el 5 no te veas tan apretado, y terminan perdiendo los dos juegos, y en la primera entrada José, eh, a José Ramírez no le va a ir todo bien, estuvo a punto de de la entrada, pero igual le permiten dos carreras, y en ese preciso instante, Samuel, la cosa no se veía bien para Hermosillo, porque tenías dos juegos seguidos perdiendo, arrancabas mal el partido, eh, perdiendo también 2-0, no se veía tu ofensiva por donde eh, podía eh, concretar que un Romario Gil que había tirado muy bien el juego número uno, pero el cuadrangular de Julián León vino de quién sabe dónde y le cambió el chip al partido después de ahí eh, Hermosillo simplemente no volteó atrás.
1: Sí, Alan, tienes, tienes mucha razón. Y ahorita que comentábamos el tema específico de cuando respetas el béisbol o cuando te mueres con tu idea hablando de, oye, Sergio Marci, si por alguna razón fue criticado y no tocaba la bola y demás, y volvió a ese estilo de juego que le daba siempre resultados, o la manera de manejar que me podré incluir como aficionado, me desespera tanto ver a esos managers que salen hasta cuatro veces en la misma <risa> entrada, pero que es parte de su estrategia, y que si a los señores les funciona, no lo van a dejar de hacer, los critiquemos o no lo hagamos, es parte también de su forma de trabajar, y le repito, un estilo de juego que les da resultados, el caso, por ejemplo, de las curiosidades que tuvo esta serie en específico hasta donde va el momento, los primeros dos juegos estuvieron para cualquiera. El pichado naranjero se fajó de manera tremenda en los primeros dos juegos que le permitió ganar esos dos compromisos. Ese juego en donde se decide por el batazo Isaac Paredes, el refuerzo en el primer juego, al siguiente día por diferencia de solamente una carrera, el tremendo trabajo que está haciendo Robinson Leyer hasta ahí todo el mundo pensaba, oye, los naranjeros no tendrán o no deberían tener tanto problema para viajar a Monterrey y conseguir una victoria. Si recuerdan lo que ocurrió en la serie anterior de primera ronda, fue, fue totalmente al revés. Ganaron los primeros dos juegos en Hermosillo, ganan el tercero en Mazatlán y la afición sentía que tenía el boleto en la bolsa. La gente de Hermosillo sentía que estaban en el otro lado y un equipo que está en semifinales y un equipo tan aguerrido como Venados y como lo son ahora los sultanes no los puedes dar por muertos por, por nada del mundo, la situación la conocemos, eh, ahora ganan dos, llegando a su estadio los sultanes de Monterrey, ahora no le puedes quitar mérito y por eso hablábamos eh, hace rato de morirte con tu idea, no había el único pitcher abridor en playoff que no había aceptado una sola carga por Hermosillo era el zurdo Ryan Verdugo, le hicieron cinco los sultanes en el primero en Monterrey el tercero de la, de la serie general después, el pincheo naranjero en toda la postemporada, el relevo no había aceptado una sola carrera limpia pues le cayeron al relevo en el segundo juego en el juego 4, béisbol, parte del béisbol, parte del juego, ahora muchos decían, bueno, van a adelantar a César Vargas con menos días de descanso para el juego 5 o entre Vargas y Verdugo los van a utilizar, na, na, nadie sabía qué iba a pasar, pues se murió con su estrategia Juana Barrete de que en temporada regular cuando no tenía un abridor disponible utilizaba a sus novatos para abrir juegos, José Miguel Ramírez José Ángel Cerda, entre ellos se empezaron a, a disputar el lugar para estar lanzando dos, tres entradas y, y tratar de ayudar al equipo a que llegase el bullpen. Ayer lo hizo Navarrete. Muchos lo criticaron en la misma primera entrada cuando le hicieron dos carreras a Ramírez. Su equipo le respondió. Al final, lo que no había sucedido y lo decías bien, lo que no había llegado en el bateo, ayer llegó. Ahora, toda la gente decía, oye, ¿por qué no juega Alejandro Flores Querrillo titular si está bateando? Le dio el voto de confianza a Julián León y la manera en que le respondió ayer digo, nadie lo hubiese pensado pero ocurrió, Nico Vázquez no estaba bateando, ayer le respondió, el cochito no tenía un imparable en cinco juegos Así ayer es. volvió a pegar de hit, ahora ellos acompañados de un muchacho como Pepe Cardona que tiene 11 juegos conectando imparable, bueno ¿qué, qué le mueves? Por algo los dos equipos están en semifinales y están regalando una gran serie
0: Así es, y justamente eh, mencionándolo, el, el caso de Facundo Carrera ¿no? Del, del no meterte mucha presión en el aspecto de que tienes que darnos cinco 50 años, estoy esto seguro que José Ramírez Juan Navarrete Jr., yo pienso que le, le, le tuvo que haber dicho, vas a empezar el juego, pero no vayas pensando que tienes que tirar tres contra entradas. Sáqueme la primera, a ver cómo te va la segunda, y no te preocupes, tú saque los autos que puedas sacar, y después ahí vemos. Lo bueno para Hermosillo, que justamente le hemos mencionado en el capítulo anterior, es, parece que un equipo que no batea mucho, pero tiene la confianza de que pueden tener bateo oportuno. Entonces, si, si nuestro pitcheo permite una carrera, nosotros podemos hacer dos. Ah, pues, si sí, ayer había un partido en el que necesitaban meter muchas carreras, cosa que no habían hecho en todos los playoffs, era ayer. Era un partido en el que sabían, iban a, y no tenían su pitchers del año, iban a hacer muchos otros que estaban lanzando, muy probablemente iban a tener que meter unas 5 o 6 carreras por juego, y terminan anotando 8 carreras, cosa que en todos los playoffs no habían hecho. Decíamos, no es bateo, no, no es la cantidad de hits que pegan, es la calidad de los hits, como que tiene un tiempo muy bueno, para elegir cuándo bueno no elegir no, cuando se les da el bateo a los naranjeros
2: y, y fíjate Alan eh, yo cuando pues como llegaron ¿no? los equipos a las semifinales, tomateros, jackies, naranjeros y sultanes, eh, pues yo no, no sé si solamente yo gran parte aquí de, de la afición veía como favorito el ganador entre Tomateros y Yaquis ¿no? eh, por, por el line up de Tomateros por el momento de Yaquis y porque Naranjeros no estaba bateando tanto, entonces ya, ya aquí en, en la semifinal iniciaron los juegos y muy cerrados ¿no? con pocas carreras entre Sultanes y Naranjeros y pues seguía ese, no pues eh, estos batean muchos, hicieron muchas carreras los primeros juegos y allá no se ve el bateo, no están bateando y no se ve quién pueda dominar a un line up como el de Tomateros pero la verdad es que el picheo de Naranjeros, ya lo habíamos dicho, que aunque le hicieron ya esas carreras, pues se ha fajado a la altura y creo que puede dominar a cualquier line así también el de Sultanes se ha visto muy bien, eh, como, como les digo, no hay, hay las excepciones, pero esos bullpen, ya, ya veo dominable al equipo de Tomateros porque ya lo hizo Héctor velázquez porque... Eh, y los, los han dejado ahí a raya algunos lanzadores, entonces creo que va a estar muy interesante, pase quien pase a la final, eh, que creo que todavía naranjeros y tomateros lucen como favoritos eh, sería una final muy interesante entre lo que le quede ¿no? de picheo a naranjeros para la final y también el momento de tomateros porque hoy por hoy no están en, en su mejor momento en lo que es la ofensiva de, de los guindas ya lo demostraron ayer y como lo repito, ¿no? el, el que Joey Meneses esté apagado, el que le hayan quitado, el bat a Castillo el que el Tano Elizalde no tenga corredor en los senderos cuando viene a batear pues es prácticamente la muerte para Tomateros.
0: así es, y fíjate Samuel que curiosamente para, yo creo que para toda la fi, a, afición hermosillense que realmente pues, le gusta el al béisbol, darse cuenta que la, esta temporada en la que Hermosillo no perdió ni una salida serie en casa no puede ir al estadio el equipo que tiene cinco ganados 0 perdidos en casa, no puede meter a la afición en el estadio, a lo que voy es Hermosillo va a su casa, donde, repito, no ha perdido ninguna serie en toda la temporada y está invicto en las playoffs a buscar un partido para avanzar a la final con César Vargas y Ryan Verdugo, que son dos lanzadores que claramente eh, eh, tienen la capacidad de sacar una victoria por ellos mismos. Y después la pregunta, en el caso que Hermosillo pase a la final, alentándonos un poquito, es dos cosas. La primera y la más importante es, ¿jugará o no Juan Pablo Ramas? Y la segunda es, ¿con qué se van a reforzar? porque claramente el refuerzo puede que sea bateo, pero si no está Juan Pablo Ramas, entonces ya, ya, ya sigue el pitcher, entonces yo creo que es, es la decisión del refuerzo va a venir mucho en base a si puede jugar Juan Pablo Ramos o no, y lo más interesante de esto es, normalmente la Liga en el Pacífico, justo en cuanto las series terminan, al próximo día hacen el draft de refuerzos, en el caso de que las series terminen el, el martes, en la noche, el refuerzo será el miércoles. Quizá parece bien, si yo no tenga la respuesta correcta de si podrá jugar o no Juan Pablo Ramos. Y es un problema, diga, es un problema bueno de que, bueno, vaya a la final, ¿a quién, ¿con quién me refuerzo? Un, un problema que yo estoy seguro que Navajoa, Mochis, Jalisco, muchos quisieran tener, pero no deja de ser una, 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 una cuestión interesante de saber con qué me refuerzo, porque realmente picheo tengo, lo tengo bien, pero mi picheo de año no va a poder lanzar, pero necesito bateo, pero no saber el miércoles lo pagamos a mediodía si ahora más puede ir o no
1: bueno mira, eh, también hay que, hay que recordar algo importante voy pas paso por paso primero, estoy de acuerdo en que lo que puede necesitar el club pero también, cuántas veces oímos la, la famosa frase de oye, vas por lo que necesitas al, al draft de refuerzos o vas por lo mejor disponible que son dos cosas distintas tal vez tú necesitas, lo decías bien ahorita pichó abridor pero dicho con todo respeto, y no, no estoy hablando a nombre de, de un directivo, pensar, vamos a suponer que se quedara Jacky en, en, en la etapa, no, no avance a la final, pues que se quede... Héctor Velázquez. Dime, dime tú, está la opción de Héctor Velázquez, pero dime tú también, ¿cómo dejas a un tipo como Sebastián Valle con la temporada que está teniendo fuera, sabiendo que tú tienes un cacher menos? Porque César Salazar,
0: César Salazar dio positivo
1: y no sabes cuándo lo vas a recuperar. Ahora, un tipo de la jerarquía de Sebastián que es sumamente oportuno para batear ante un equipo eh, como Tomateros, que es un equipo sumamente experimentado. Dime, ¿qué, ¿qué te cae mal? Ninguno de los dos te cae para Ninguno nada. Ninguno de lo los dos. Mal?
0: Fíjate que Junior dijo muy bien la mención de a veces no tanto irse por el nombre del lanzador sino irse por lo que ha hecho últimamente y a veces te refuerzas en playoff supongo la primera ronda de playoff, se refuerzan en base a, lo que, a los números de la temporada regular pero a veces te fijas en los números de las últimas dos semanas de ese bateador que a lo mejor bateó 320 en la temporada regular, pero las últimas dos semanas ha bateado 170, entonces ya te puedes a pensar, a ver, viene en forma y ahí viene el punto que tú dices, de, de lo, fíjate, los dos, los dos nombres que mencionaste vienen exactamente a, lo, a los dos puntos diferentes. Luego voy contigo, Junior. Héctor Velázquez no había tenido ninguna, ninguna aportura eh, buena con Obregón la tuvo el día de ayer, entonces ya dices ok, ya es un posible refuerzo Sebastián Valle, por experiencia por la posición, por el bateo oportuno que tiene en playoff, es una opción hubiera sido una opción normalmente, pero no está bateando últimamente y tampoco lo haciendo contra Culiacán, entonces si Hermosillo va contra Culiacán, tiene que decir ¿qué me voy? Por, porque los dos nombres son muy buenos, solamente Héctor Velázquez donde digas el que tú quieras, pero uno que acaba de irle muy bien o el otro que lo necesito porque tengo otro catcher pero no le está yendo muy bien últimamente. Y si quieres, Samuel, di algo rápido te de Junior
1: Te interrumpo brevemente, Alan, porque hablando precisamente de escoger un, lo podemos llamar así, escoger un refuerzo para enfrentar a este equipo. Hubo muchos que criticaron a los sultanes de Monterrey porque eligieron a Carlos Muñoz, primera base de los venados de Mazatlán, como la, la número uno selección de la, de la ronda pasada para esta etapa de, de semifinales, y muchos se preguntaban, Realmente no es mejor el Jesse Castillo que Carlos Muñoz como un refuerzo. Todo el mundo lo hubiese pensado, pero hay algo importante. Carlos Muñoz Venía en los seis juegos tío. contra Naranjeros les negoció diez bases por bolas, les conectó cuatro hits, tres veces lo pusieron de out. De esas cosas curiosas del béisbol, ahora, Muñoz ayer conectó cuadrangular. Muñoz está manejando un porcentaje en basarse arriba de 700 contra el equipo Hermosillo. Digo, le, le salió como un cheque al portador, el refuerzo, aunque... En el papel, en cuanto a nombre, no lucía como lo que ellos necesitaban, pero al final fue lo que realmente requerían.
0: Así es. Junior.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que eh, Valle es un, un hombre con mucha experiencia, la verdad, eh, y, y es, un, es un tremendo líder también, un motivador, eh, y es un hombre que le puede aportar mucho a un equipo tal cual así el carácter parecido a lo que hizo Jesse Castillo en Tomateros de Culiacán que al equipo que llegue no se va a achicar no eh, lo que creo le pareció por ahí un poquito a, a Rodolfo Amador con los Naranjeros de Hermosillo pero eh, no está bateando yo creo que Valle ahorita no sería refuerzo para para ningún equipo eh, la verdad con todo respeto para la trayectoria sabemos que es un nombre oportuno pero creo que en estos momentos no sería, a diferencia de Héctor Velázquez, que si no le fue muy bien en, en, en la temporada, bueno, la verdad es que todavía no termina de irle bien, salvo la actuación esta, esta última, pero sabemos de los tamaños que tiene el hombre, de cómo se faja, de las características, entonces yo vería, pues mucho más viable, si pasara así lo que ya quisiera, que pasaran a, que tomaran, a de, de esos dos que mencionan, que tomaran a un lanzador como Héctor Velázquez, en caso de que no regrese Juan Pablo Aramas, la veo complicado que regrese Juan Pablo Aramas a, a lanzar va a ser toda una polémica que regrese a la Liga Mexicana del Pacífico para este cierre pero si sí, yo de esos dos yo me iría por Héctor Velázquez.
0: Así es, como dice dicho nunca Puedes tener demasiado picheo. No hay tal cosa como tener mucho picheo. Ya para terminar, Samuel, últimos apuntes para ti.
1: Hay un detalle solamente que yo quiero resaltar. Eh, si bien es cierto, todo el mundo estamos pensando en que los peloteros que el equipo Naranjero de Hermosillo anunció como como jugadores positivos, la mayoría estamos pensando en que no los vamos a volver a ver este playoff. Ojo con un detalle importante: eh. ojo con un detalle importante. La mayoría de ellos, y se, se aclaró en la conferencia de prensa que el club dio, están en diferentes etapas de su recuperación para acabar pronto y, y les va un adelanto de un pelotero que se nos está yendo al momento del radar y que puede ser importante, Fernando en el Salas. juego número 3 de la serie en Mazatlán Fernando Salas en ese momento el dio positivo, es decir, él ya tiene ahorita cerca de 15 días cerca de 12, entre 12 y 13 días si él mañana da negativo yo se los aseguro que en la siguiente ronda le está lanzando, ahora ¿qué, qué fuerza le das a tu bullpen con un hombre de ese tipo? Ahora a lo mejor no para la primera salida de la, de la serie final, pero si lo llegases a recuperar al tabasqueño que bueno, porque él es asintomático, es un tema importante, él es asintomático además de que dio positivo, conociendo la jerarquía que tiene Juan Pablo conociendo el, el, el líder nato que es en el club yo se los aseguro que si a él le dan el alta médica en cinco días ya dependerá de la decisión del cuerpo técnico y del mismo club, pero si tú se lo preguntas a él él no lo va a pensar dos veces para decirte si va o no va arriba, que es como cualquier otro pelotero líder en los otros tres equipos que están en competencia yo, yo sí, no sé, yo sí me atrevería a decirles que, que no pensemos o, o no descartemos completamente en ver a, por lo menos a uno de esos dos que les menciono.
0: a Juan Pablo Ramas si llegase a tener oportunidad de, de salir negativo bueno, si llegase a tener oportunidad de jugar por salir negativo en su prueba de COVID, él no va a pedir la bola, se la van a tener que quitar de las manos para ver si es que otro jugador cierto. Junior, eh, apunto final para ti
2: pues nada no, eh, agradecerte por, por la invitación y que estén atentos, todo puede pasar en un 6 y más en un juego 7 por ahí si se llegan a ir cualquiera de estas dos series muchos creo que eh, dimos eh, muy temprano por, por, por por finalistas naranjeros y por ahí Sultanes le puede dar la sorpresa ya, ya vimos que no es un equipo fácil y por el otro lado, bueno, también vimos eh, muchos eh, criticaron o criticamos eh, de alguna manera como manager de casa que somos todos a Sergio Margastelum y la manera de dirigir en contra de Benjamín Gil el combo era, se veía un lineup imposible de dominar, bueno, ya lo dominó y de qué manera, y además le hizo eh, bastantes carreras sin sacar la pelota del cuadro por ahí con los toques de pelota, entonces no puede pasar que no den a nadie por ganado en un juego 6 y todos van a ser peligrosos al llegar a la final. Y
0: ya para terminar, es lo bueno de esta liga, lo, lo competitiva que es, lo difícil que es en playoff y lo afortunados es que hemos sido de tener primeramente temporada y los playoffs que hemos visto, porque el año pasado fue el primer año en el que hubo cuatro series de primera ronda por el nuevo formato de que ocho de los diez equipos pasan a postemporada. temporada, bueno, este año de los cuatro series, las cuatro se fueron mínimo a seis juegos, curiosamente que las cuatro terminaron exactamente en seis juegos y en semifinales también tenemos en ambas casos series de al menos seis juegos y por más que estamos hablando de los refuerzos de que Hermosillo puede darle a alguien de Obregón no se nos agarraron y todos sabemos que el próximo jueves, cuando sea el día de descanso entre una serie y otra, estamos hablando de Monterrey contra Obregón en la final. Muchísimas gracias compañeros Junior, nos vemos. Saludos Saludos, muchas gracias muy bien. nos vemos amor, que